0: Irrdie.
1: Packt eure Schminkpinsel aus, eure Fake-Bärte und Perücken, alles, was ihr da habt. Kathi steigt heute nämlich in die Zauberkugel und verwandelt sich in einen Mann.
0: Ich habe für euch bei einem Drag-Wettbewerb mitgemacht und Leute, ich kann euch sagen, es war aufregend. Jules, mir ist ohne Scheiß, mir ist so richtig schlecht. Oh, ich muss erstmal durchatmen. Scheiße.
1: <lacht> Katja hat sich auf die große Bühne gewagt. Wir fiebern mit, ob sie es wohl ins Finale geschafft hat. Und wir finden raus, warum queere Events und Contests so wichtig sind für die Community. Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Katja Rüb
0: und Julian Wenzel.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder soll ich vielleicht sagen zu der aufwendigsten Folge, die wir je für Willkommen im Club gemacht haben.
0: Ja, da auch nochmal ein fettes Danke an das komplette Willkommen im Club-Team. Die waren nämlich alle dabei, um diese Folge möglichst nah an euch ranzubringen, hier bei uns im Podcast, aber auch auf Instagram, bei diesem heftigen Lip-Sync-Battle.
1: Genau, darum geht's. Heute alles mit dabei. Schweiß, Tränen, großer Applaus und eine sehr, sehr mutige Kathi die sich für euch tatsächlich zum allerersten Mal in Drag auf eine Bühne gestellt hat, um da zu performen. Ich habe jetzt noch großen Respekt davor und verneige mich. Jetzt aber erstmal, du hast schon erwähnt, Lip-Sync-Battle mit Drag-Kings und Queens. Da waren jetzt wahrscheinlich auch noch nicht alle von euch irgendwie auf so einer Lip-Sync-Battle-Veranstaltung. Deswegen lass uns erstmal erklären, was heißt denn das eigentlich?
0: Also Lip-Sync-Battle ist eigentlich eine Playback-Show. Das heißt also, du tust so, als würdest du einen Song singen und singst entweder alleine oder noch mit einer anderen Drag-Person auf der Bühne und das Publikum entscheidet, wer gewinnt am Ende.
1: Also es ist schon ein Battle, also es geht darum, ja, gegeneinander anzutreten.
0: Auf jeden Fall.
1: Jetzt natürlich erstmal so die wichtige Frage, warum haben wir das eigentlich gemacht? <lacht> es ging nicht nur um die Belustigung <lacht> von Kathi und mir, sondern absolute Willkommen im Club Ultras werden sich vielleicht erinnern, ich war schon mal als Drag unterwegs, Kathi aber bisher noch nicht.
0: Ja, und es hat mich sehr in den Fingern gejuckt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer darf eigentlich Drag machen, alle Menschen dürfen Drag machen, Ganz klares Ja. Und neben Drag Queens gibt es eben auch noch Drag Kings und Queens, von denen habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Geht euch vielleicht ähnlich, was genau der Unterschied ist, da reden wir später noch drüber. Aber ich wollte auf jeden Fall mitmachen und mein großes Ziel war, mindestens eine Runde weiterkommen.
1: Okay, also soweit die Challenge für Kati Wir werden in der Folge hören, ob sie das geschafft hat, diese Challenge zu bestehen. Dazu muss man aber sagen, und das ist erhöht meinen Respekt nochmal mehr. Kathi hat bei sowas ja noch nie mitgemacht oder auch nur zugeguckt. Du warst vorher nicht auf einem lipsync battle richtig?
0: War vielleicht auch ganz gut so. Ja, nee, war ich noch nicht.
1: <lacht> ja, da hatte ich dir ein bisschen was voraus. Ich war nämlich schon zweimal als Zuschauer bei sowas dabei und ich habe ansonsten halt auch fleißig natürlich hier RuPaul's Drag Race und sowas geschaut. Aber Kathi hatte da fast keine Ahnung davon, wohin die Reise gehen soll.
0: Ja, also ich wusste auch gar nicht, an wen wende ich mich denn da jetzt, wenn ich Bock habe, da mitzumachen. Aber am Ende war es dann ganz leicht. Es gibt hier so ein Kollektiv, reden wir auch noch später drüber. Die haben das veranstaltet, das Lovers-Kollektiv in München. Und die haben einfach bei Instagram ausgeschrieben, bewerbt euch. Dann habe ich da hingeschrieben, hey, ich würde gern mitmachen, meinen Namen mitgeschickt. Und dann habe ich auch recht schnell die Zusage bekommen. Also es war jetzt nicht irgendwie so reingesneakt, weil wir den Podcast machen oder so. Du hast dich
1: offiziell beworben. Genau. Ja, aber es ging total schnell. Also Schubs warst du ja schon drin, oder? Ja. Was war denn dann so deine größte Angst?
0: Also ich stehe ja schon manchmal auf der Bühne. Ich mache ganz oft so Bühnenmoderation und so. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie vor einer Gruppe von Menschen steht. Es ist ganz, ganz furchtbar, wenn die Gruppe nicht mitweibt. Also wenn du vor so einer Masse an Menschen stehst und keiner macht einen Mucks. Und das war so meine große Angst, dass ich da auf die Bühne gehe, mir einen abrocke und die Leute denken sich, who's that? Warum kann die Person nicht einfach aufhören zu machen, was sie macht? Das war so meine aller allergrößte Angst. Und ich wusste ja gar nicht, wie es dazu geht. Alles, was ich wusste, das war meine einzige Info, ist, dass wir drei bis fünf Minuten füllen müssen mit irgendeiner Art von Performance. Und dann gab es noch drei Songs, die vorgeschrieben waren. Und zu diesen drei Songs mussten wir dann lip-sinken. So. Und so diese drei bis fünf Minuten füllen, das war so mein größter Horror. Weil ich wusste ja nicht, wollen die ein fettes Feuerwerk auf der Bühne? Deswegen habe ich Jules da einfach mal angerufen und gesagt, hey, klär mich mal auf. Also erstmal so meine große Frage, was muss ich denn da eigentlich machen? Muss ich da jetzt so eine fette Performance hinlegen mit fettester Show und Licht und so? Oder stelle ich mich da hin wie Adele ganz schlicht mit einem Mikro und das war's?
1: Also unter Verbrennung im dritten Grade sind in den ersten fünf Reihen, darfst du da nicht raus, mach das mal mit der Pro-Show. <lacht> nee, mach dir nicht so einen krassen Stress. Die Erstmal, finde ich, ist das Wichtigste, die Leute werden dich lieben. Das ist so eine angenehme Stimmung. Egal, was du tust, die Leute, du wirst einen Applaus bekommen. Da bin ich mir absolut sicher. Jetzt ist halt die Frage, wie laut der Applaus ausfallen soll. Und da finde ich schon gut, also wenn ich jetzt an meine letzten Shows denke, dass du dir irgendwas überlegst, so einen Special-Effekt vielleicht. So eine Kleinigkeit. So was man vielleicht am Anfang auch noch nicht, wenn du deine Performance startet, siehst oder sowas. Ich glaube, das ist so ein kleiner Überraschungseffekt. Damit hast du das Publikum.
0: Okay. Hast du mal ein Beispiel?
1: Mmh. Du kannst dir irgendwas in Klamottenwechsel zum Beispiel und dann irgendwie Jacke ausziehen und drunter kommt nochmal was zum Vorschein oder du ziehst plötzlich was aus deinem Sakko hervor, wenn du vielleicht einfach Blumen rausziehst und die irgendjemanden gibst. Ich weiß nicht, ob du schon einen Song hast. Also wenn das so zusammenspielt und du vielleicht noch ein Requisit hast, was zu deiner Performance passt, dann hast du, glaube ich, das Publikum ziemlich in deiner Hand. Cool.
0: Ich habe noch ein großes Problem. Ich komme überhaupt nicht mit den Texten klar. Und ich frage mich, was wird da eigentlich abgestimmt oder was judgen die eigentlich? ne Muss ich den Text total drauf haben und gucken die krass auf meine Lippen oder reicht's wenn ich gut performe?
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kommt drauf an. Wenn deine Stärke ist, richtig gut zu lipsinken, dann wird das den Leuten schon reichen. Und wenn du da eine geile Performance auf der Bühne ablieferst, dann, dann werden dich die Leute dafür feiern. Wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, diesen Song dazu zu performen, das wird jetzt die Leute noch nicht umhauen, sondern du bist stark darin, noch irgendwie einen Special-Effekt rauszuholen. Dann wird das halt die Leute abholen. Du musst so ein bisschen überlegen, womit du dich wohler fühlst. Ob du quasi eher die Rampensau auf der Bühne sein willst, die den perfekten Lip-Sync abliefert mit irgendwie einer richtig coolen Choreo. oder ob du Auf keinen <lacht> Fall, nein. <lacht> okay, dann die Requisite, bitte. <lacht> also jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns. Nachdem wir dieses Gespräch beendet hatten, dachte ich mir, Holy, das könnte peinlich werden. Ich? Weil, da, weil ich wusste nicht, ob du das Gefühl hast, du weißt, worauf du dich da eingelassen hast. Weil ich habe da schon gemerkt, okay, Katja hat keine Ahnung, was da eigentlich passiert.
0: Ja, ein bisschen problematisch auch, weil dieses Telefonat hatten wir halt eine Woche vor Auftritt. Und dann hatte ich richtig wenig Zeit. Mir ist es in, in all dieser Zeit bis dahin super schwer gefallen, einen Song zu finden. Aber nachdem du das gesagt hast mit der Performance, dachte ich mir, hey, Ganz klar, ich nehme den Song, den ich als Teenie einfach hoch und runter gesungen habe, weil da bin ich sicher und da weiß ich auch, wie man eine geile Show
1: zusammenstellt. I Kissed the Girl, Katy Perry.
0: Nein, schön wär's. Nein, <lacht> sondern aus dem Film Moulin Rouge, vielleicht habt ihr den auch gesehen, den habe ich damals, ich hatte einen kleinen Autounfall und habe mir diesen Film dann in der Bücherei ausgeliehen und habe den in Dauerloop gesehen, so und der ist mir sehr im Kopf hängen geblieben und es gibt diese eine Szene, da ist der Protagonist, der ist verliebt in eine Prostituierte, spielt so in Paris um 1900 und er sagt ihr dann, hey, verkaufe deinen Körper nicht, ja, El Tango de Roxanne heißt es.
1: Und da hören wir jetzt mal rein, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, zu welchem Song Kathi da performen will.
0: Ja, yeah, also ihr hört wow. schon so richtig dramatisch und schleimig und Tango und dunkles, shady Licht und so ein Typ, der dann auftritt, der so ein richtiger Macho-Boy ist und herrisch und schmierig. Also so ein bisschen das Gegenteil von dem wie ich bin, denke ich. Ja, Oder voll. versuche zu sein. Voll. Also einfach mal so alles rausputzen, was ich sonst nicht lebe. Das dachte ich mir.
1: Das ist ja auch genau das, worum es bei Drag gehen kann, was man da halt ausprobieren kann. Anderer wichtiger Faktor ist noch der Name. Also du hast jetzt den Song, du hast dir überlegt, wie du grob aussehen willst. Wie willst du als Drag King heißen?
0: Dazu muss ich sagen, den Namen gab es schon davor. Hätte ich gewusst, dass ich irgendwie so ein... <lacht> typ hin. hätte ich vielleicht einen anderen Namen genommen, aber der Name bleibt ja dann auch eigentlich konstant. Und ich habe mich entschieden, dank meiner Redakteurin Mila Hanna, die auf die wunderbare Idee gekommen ist, Hans up. Ja. Hans up.
1: Finde ich immer noch ein fantastisches Wortspiel. Vielen Dank. <lacht> so ging es weiter.
0: Also, das Problem ist, ich hatte zwar super tolle Ideen und so, aber ich hatte super wenig Zeit. Wir reden jetzt hier von irgendwie drei Tage vor dem Auftritt oder so und da auch nochmal mega Respekt an alle Drags da draußen, die das regelmäßig machen, weil du brauchst Kostüm, du brauchst Requisite. Manchmal hast du das gleiche Publikum, das heißt, du kannst auch nicht einfach immer die gleiche Perücke und dein gleiches Outfit nehmen oder so. Das ist super, sowohl zeitintensiv, als auch musst du da echt in die Tasche greifen, um Drag zu machen. Und da hatte ich jetzt aber einen kleinen Vorteil, weil ich dachte mir, hey, wir sind beim Bayerischen Rundfunk, es gibt das Fernsehen, wir <lacht> haben Kostüm, Perücke und Requisite und da wollte ich dann einfach völlig in die Vollen greifen und deswegen habe ich mir meine Redakteurin Mila wieder geschnappt. Das Ding ist, die haben uns ein kleines Zeitfenster gegeben. Wir hatten nur eineinhalb Stunden Zeit, um alles zusammenzusuchen in diesen riesengroßen Lagerhallen. Und ich wusste ja auch gar nicht, gibt es da eigentlich, was ich mir so vorstelle. Also haben wir uns in meinen kleinen Kastenwagen gehockt und sind zu diesem riesen Lager außerhalb von München gefahren. <lacht> Kathi, was suchen wir denn jetzt heute eigentlich hier? Die Nadel im Heuhaufen kommt mir so vor. Ja, also irgendwie wurde mein Plan so wild in meinem Kopf, dass ich mir dachte, mit den paar Sachen, die ich zu Hause habe, kriege ich das nicht mehr hin. Also wir sind bei der Requisite. Hier gibt es alles, wurde mir gesagt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich stelle mir vor, für die Performance, dass diese Person, diese Roxanne, die ich besinge, ich kann ja keinen echten Menschen auf die Bühne holen, deswegen brauche ich eine Gummipuppe oder eine Schaufensterpuppe. Ich brauche irgendwas, was da aussieht wie ein Mensch. Okay, Punkt eins. Gut, dann hört man ganz lange so eine Geige. Brauche ich auch irgendwie. Vielleicht haben die so eine ganz kleine Geige für so einen kleinen Joke als kleines Joke-Element, wie so von einem, von einem Clown oder so eine Clowns-Geige, so eine Mini-Geige. So Mini Voll. Und vielleicht ist in dem Geigenkasten sind dann auch noch andere Sachen drin, so Konfetti, dass ich da mal schmeißen kann oder so. Also ich brauche jetzt alles, um über meine vielleicht nicht so gute Performance hinwegtäuschen zu können. Ich nehme alles, was sie haben. <lacht> Fake it till you make it, mein Lebensmotto. <lacht> <lacht> Hallo. Wow. Es ist sehr abgefallen hier. Das, sind, das ist einfach ein, ein Raum mit... Regalen bis zur Decke und die sind vollgestopft mit allem, was man sich also hier könnte man hier könnte man fünf Wohnungen Minimum einrichten. Das ist ein absoluter Goldtreffer, glaube ich. Hier gibt es echt, wenn ihr euch einen Flohmarkt vorstellt und ihr denkt euch, ah, ich hätte diese Vase voll gerne, aber halt in Grün. Hier gibt es diese Vase einfach in Grün, weil es hier alles gibt und zwar 30-fach. Jetzt sind wir hier, was ist das jetzt für ein Abteil, wo wir sind? Unter Verschluss? Das ist jetzt die Abteilung unter Verschluss, ja. So, Sexspielzeug, das haben wir hier unter Verschluss. Okay, ich sehe hier noch so, so ausgestopfte Tiere zum Beispiel. Oh, da guckt eine Eule um die Ecke und so ein paar Skelette und so. Ah, da hinten, da hinten steht Sexspielzeug und Kondome auf der Kiste. Vielleicht ist es da richtig. Oh, da springen schon Brüste raus. Love Doll Aphrodite Vibrating Flash Like Skin. Halleluja. Ja, die ist wirklich so ein bisschen samtig tatsächlich. Also wie, ihr kennt vielleicht diese Plastikbezüge, so, so Handschmeichlerplastik. Das ist Aphrodite. Ich habe schon gecheckt, hinten einfach reinblasen, dann ist sie aufgepumpt. Wo reinblasen, Entschuldigung? In den Rücken. In den Rücken. Es gibt, glaube ich, auch noch zwei extra Nobbles für die Brüste. So explizit brauche ich es ja gar nicht, aber ich würde da halt einfach ein Kleid anziehen. Das geht ja wahrscheinlich, ne? Wird sowas häufig ausgeliehen? Oh, immer mal wieder. Also Kondome und so... Ich die Dillos gehen ganz gut. Mhm. Kein Bedarf diesmal. <lacht> Danke. Oh, yes. Ein Wägelchen voller Glück. <lacht> richtige Ausbeute. Fette Kiste mit Requisiten und dann noch Perücken und Bärte. Wie ist dein Gefühl jetzt mit den ganzen Sachen? Wird's was oder wird's was? Also Kati, ich glaube hier, das wird die Show deines und auch meines Lebens werden. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> und es wird mir auf jeden Fall den Arsch retten.
1: Ich wäre da so gerne dabei gewesen.
0: <lacht> ja, und jetzt nochmal für euch, das war ein richtig knappes Höschen, weil das war einen Tag vor der Performance. Also hätten ja. wir da nichts gefunden, hätte ich sagen müssen, jo, dann bastle ich halt aus ein bisschen Stroh und ein paar Strumpfhosen meine, meine Sex-Doll. So.
1: Okay, also Requisite und Outfits, die standen jetzt endlich für Kathis Performance. Wie sie sich geschlagen hat, das hören wir gleich. Bevor wir euch dahin mitnehmen, jetzt aber erst nochmal die Frage wir reden hier so ganz selbstverständlich über Drag-Performance, aber was bedeutet Drag eigentlich? Das klingt jetzt hier so total funny alles jetzt. Also egal jetzt, ob Drag Queen oder Drag King. Und da hören wir nochmal kurz in eine alte Folge rein von uns. Da erklären uns nämlich Drag Queen Kelly Hilton und Drag King Hans Schwanz, was es mit Drag auf sich hat. Drag ist für mich quasi wie ein Heldenkostüm. Drag Queen befreit. Und durch das Drag-Queen, durch diese Verkleidung, man konnte wirklich den Alltag mindestens vor einem Moment vergessen und hat sich getraut, mehr zu erleben oder mehr von sich aus zu erleben, die man normalerweise nicht traut. Genau wegen der Gesellschaft, die uns diktiert. Männer sind Männer, Frauen sind Frauen, also dazwischen ist nicht mehr normal.
0: Bei unserer drag Queen gruppe geht es halt auch wirklich ganz viel darum, zu zeigen halt, dass Gender halt eine Konstruktion ist. Was wir auch häufig auf Bühnen oder häufiger auf Bühnen mitkriegen, dass wir einmal kurz durch so Scan laufen, hm, ist das okay, dass sie sich jetzt so über Männer lustig machen? Das passiert zum Beispiel Drag Queens weniger. So, und da merken wir halt immer, es muss mhm. halt viel mehr Drag Kings geben, damit eben nicht dieses so hm, ist das okay, dass sie das machen irgendwie, ne? weil wir machen uns ja nicht lustig über Männer, wir machen uns lustig über Geschlecht.
1: Wir packen euch den Link zu dieser ganzen Folge in der ARD-Audiothek auch nochmal in die Shownotes. Dann könnt ihr nach dieser Folge direkt mit der anderen Folge weitermachen. Aber jetzt eine Sache, die mir noch nicht klar ist. Wir haben jetzt über Drag Kings, über Drag Queens gesprochen. Vorhin fiel noch ein anderer Begriff, und zwar Drag Queens. Was ist ja,
0: das? bei Drag Queens, hört mal genau hin bei dem Wort, da kommt Kings und Queens zusammen, also Queen. Und das heißt jetzt, dass es im Drag nicht diese scharfe Trennung gibt zwischen Männern und Frauen, sondern wie haben Hans Schwan schon gesagt hat, es wird wahnsinnig viel gespielt mit Geschlecht und das geht natürlich auch wunderbar in Kombi zum Beispiel als Drag Queen. Also, ja, okay. dass es nicht eindeutig ist, so, äh, männer Männerklischees oder Frauenklischees werden reproduziert. Das also, eine alles so eine durcheinander genau. gemischt.
1: jetzt ist Männer mit, mit Handtasche auf High Heels, Perücke oder eine weiblich gelesene Person mit Schnauzer, aber vielleicht auch eine männlich gelesene Person irgendwie dann nochmal so ein bisschen mit Schnauzer und Ohrringen, lange, auffällige und, ja, alles möglich. Okay. Alles, alles was der Regenbogen zu bieten hat.
0: Ganz genau. Und ganz wichtig ist eben bei dem Ganzen, du machst es jetzt selten für dich zu Hause, sondern dazu gehört auch immer das Präsentieren. Also eine Performance. Und das kennt ihr jetzt vielleicht von RuPaul's Drag Race, aber es gibt eben auch so Abende wie Lip Sync Battles, wie bei uns hier oder andere Contests. Aber am Ende ist dann ganz wichtig eben dieser Fokus, dass wir zusammen sind und sagen, hey, hier sind wir und wir sind proud. Also das steht eher so im Mittelpunkt.
1: Und damit kommen wir zurück zu Katis Wettbewerb, zum ja. Lip Sync. Wie wir vorhin schon gesagt haben, das heißt ja, da muss Kathi drei Songs einstudieren und die dann auch performen. Wie ging es denn dir damit?
0: Oh, das war echt ein Pain. Also unter anderem Moneskine, I Want To Be Your Slave. Mega Song. Das ist ein toller Song, ja, aber auch echt schwer. Dann gab es noch I Want To Be Free von Queen und dann noch A Man's World von James Brown. Und ich kann nur sagen, ich achte bei Musik super selten auf den Text. Ich kann das auch nicht. Und wenn ich einen Song singe, dann immer mit dem falschen Text. Und ich werde dafür aufgezogen von meinen Freundinnen. Ne? Und da hat sich echt ein ziemlicher Druck aufgebaut, so ganz kurz davor. <lacht> Leute, willkommen an meinem absoluten Tiefpunkt. Es regnet, ich sitze jetzt im Auto auf dem Weg zum Schminken. Mein Herz rast. Ich war gerade in der Apotheke drin und wurde wild angeguckt, weil ich die Songs in meiner Hosentasche abgespielt habe und mir gar nicht klar wurde, dass das nicht für alle Leute selbstverständlich ist. Ohne Kopfhörer, die ich den nicht gefunden habe und jetzt schnell los musste. Kostüme sind halb nass, ich bin halb nass, äh, puh, ich bin wirklich aufgeregt. Hätte ich nicht gedacht.
1: Oh, wie, wie verzweifelt klingst du denn da bitte?
0: Ja, da war ich echt ganz schön alleine.
1: <lacht> das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also Kathi ist sonst sehr, sehr cool. Also wenn ihr sie so schon mal erlebt habt, normalerweise bringt Kathi nicht so schnell was aus dem Konzept. so. Und ich finde aber jetzt hier an der Stelle merkt man auch nochmal, was das für eine krasse Überwindung ist, die die ganzen Drag-Artists da auf der Bühne leisten. Also das ist nicht so easy, wie es von außen irgendwie aussieht, da mal drei Minuten auf der Bühne zu performen, sondern da gehört, wie wir jetzt schon gelernt haben, sehr viel Vorbereitung dazu. Da gehört offensichtlich Lampenfieber dazu und auch ein bisschen Übelkeit. Also das ist nicht nur so ein schneller Spaß, das ist schon wirklich Arbeit, die da geleistet wird.
0: Ja, aber das war dann ganz spannend, weil ich wurde dann geschminkt von meiner Mitbewohnerin mit Koteletten und dann habe ich einen Schnauzer anbekommen und eine Perücke auf, so dunkle Haare und so, Kurzhaarperücke. Und dann habe ich auch die Klamotten angezogen. Das war dann so ein violettes Seidenhemd mit hier so vorne Rüschen. So ein bisschen wie eine Mischung aus Mario von Mario Kart, dachte ich mir dann. Und dem Modeschöpfer Mooshammer, Rudolf Mooshammer, der ist hier in München so eine Ikone gewesen. So sah ich dann aus. Und als ich das dann so langsam angelegt habe, da habe ich mich dann auch irgendwie verwandelt. Und ich habe mich dann anders bewegt und so. Dann war ich auf einmal dieser Typ und mit diesem Typ kam dann auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein.
1: Und mit diesem Selbstbewusstsein habe ich Kati dann auch das erste Mal getroffen. Ich bin dann nämlich zur Veranstaltung hingegangen. Die Veranstaltung, die war von so einem Kollektiv organisiert, den Lovers. Die machen in München viele queere Aktionen, auch sexpositive Partys und eben auch diese Drag Contests. Und die Veranstaltung, die fand auch in München statt und zwar mitten im Univiertel in so einer Location mit mit so riesigen Fensterfronten. Also du konntest von draußen schon reinschauen und ich stand da vor dem Laden und sehe dann, Kati ist schon drin. Und da habe ich sie das erste Mal gesehen und es hat mich <lacht> ziemlich umgehauen. Es glitzert von oben bis unten, wenn man hier von außen auf die Location zuläuft. Eigentlich ist es hier nämlich tagsüber ein Buchladen, beziehungsweise ja, ein Café, so eine Tagesbar. Die Leute lernen hier, kaufen Bücher. Deswegen sind hier große Scheiben, aber die sind jetzt dekoriert mit ganz viel Glitzer, mit ganz viel Lametta. Da ist die Bühne dahinter und der Laden ist picke, packe, voll. Also ich weiß nicht, ob die Leute, die hier draußen stehen, da jetzt noch reinkommen. Es ist richtig diverses, bunt gemischtes Publikum, super jung, auch international. Also ich habe schon unterschiedlichste Sprachen gehört äh, und ich glaube, es wird ein richtig guter Abend. Ich habe auch Kathi schon entdeckt und sie sieht krass aus. Ich habe Kathi am ersten Moment ehrlich gesagt nicht erkannt. Kleiner Downer, als ich hierher gelaufen bin, kamen mir schon ein paar Leute entgegen und die haben gemeint, was ist das denn da? Ist das eine Faschingsparty? Also alle Leute, die hier vorbeigehen an der Location, checken vielleicht nicht unbedingt, was das hier heute Abend bedeutet. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein und machen uns selber ein Bild davon.
0: Scheiße, ich sehe Julian draußen in der Schlange. Es ist eine Riesen-Schlange und ausverkauft. Juhu. Da winkt er mir zu. Scheiße. Okay, okay, jetzt geht's los. My heart's beating like a jungle drum. Ich habe jetzt auch schon ein paar von meinen Contestants kennengelernt. Ich bin Meritocracy, Pronomen are they, Münchens ukrainische Drag Queen. Nice. Ich weiß, dass du schon öfter mitgemacht hast. Als du das erste Mal dabei warst, wie war dein Gefühl und wie hat sich das verändert zu jetzt? Ich will sagen, ich bin weniger nervös, aber das stimmt nicht. <lacht> hast du einen Tipp für mich, fürs erste Mal? Entspannen und Spaß haben. Dich auf deine, auf deine Musik konzentrieren. Du hast einen sehr schönen weißen Rauschenbad. Hast du jedes Mal so den gleichen Bart und die gleiche, bist du immer der gleiche Typ oder wechselst du da durch? Nee, ich habe eigentlich keine eine Person, so also wie viele im Track eigentlich. Ich mache jetzt mal was anderes und das ist halt was mir am Track Spaß macht. Und äh, ja, ich genieße es, äh, unvorhersehbar zu sein. Ich freue mich sehr auf deine Performance. Hello Beauty! Wie heißt du? Evan. Evan, mega geiles Outfit, so Federn über den Nippeln, dann hier eine geile Lederschlaghose mit einem sehr schönen Hintern, da kann nichts mehr schief gehen.
1: Danke, 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 danke für das Interview.
0: Ich freue mich auf nachher. Ich
1: freue mich noch viel mehr auf nachher. <lacht> Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine krasse Energie das in diesem Raum war. Also alle Teilnehmenden sind da rumgelaufen vorher so. Das braucht ja so eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis dann alle Leute angekommen sind. So wie die aufgescheuchten Hühner seid ihr da alle rum. Und ich habe dann Kati da so zusammen mit den anderen Contestants gesehen. Und da dachte ich mir schon so, okay, Kati ist krass aufgeregt. Hier ist Anspannung da. Dann dachte ich mir, ich kannte schon ein paar von den anderen performenden Personen und dachte mir so, okay, das wird richtig harte Konkurrenz.
0: <lacht> Gut, dass ich das nicht wusste. Ohne Scheiß.
1: Also ich war, ich war so ein bisschen mit dir angespannt, ja? Mhm.
0: Ja, das war spannend. Aber ehrlich gesagt, als ich die anderen gesehen habe und gesehen habe, hey, die haben sich auch so viel Mühe gegeben, um in ihren Kostüm zu kommen. Und das war so nett. Die ja. Leute untereinander waren so nett. Und es war wirklich der ganze Regenbogen und noch mehr vertreten. Also von einem Transmann zu nicht nichtbinären Person, zu einer cis-Hetero-Frau, zu mir der Standardlesbe mit Koteletten und Schnauzer. Also wirklich jeder Mensch darf da hinkommen.
1: Ja, und das gilt nicht nur für die Bühne. Also das war total schön. Es war insgesamt ein super queerer Raum. Also da waren Leute unterwegs, die selbst in Drag, da waren einfach nur aber zum Zuschauen da waren. Es war eine echt liebe Stimmung so untereinander, war so für mich der Eindruck. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt innerhalb kürzester Zeit. Und deswegen habe ich mich auch unter die Leute gemischt, weil mich interessiert hat, warum denn alle an diesem Abend da sind und warum sie vielleicht auch sonst so gerne zu queeren Partys und Veranstaltungen gehen. Und deswegen habe ich sie einfach mal gefragt. Gehst du sonst regelmäßig auf queere Partys? Ja, schon hauptsächlich. Ähm ich denke mir immer, wenn ich die Möglichkeit habe, auf eine queere Party zu gehen, ziehe ich das äh, einer sag mal, allgemeinen Party vor. Warum? Was ist dir da so wichtig dran? Mir ist halt vor allem wichtig, dass ich als schwuler Mann halt mir ne, keine Sorgen machen muss, dass ich irgendwie schlechte Erfahrungen mache. Und ich meine, ich finde, da geht es auch irgendwie ein bisschen entspannter und lustiger zu. <lacht> wenn du, du bist jetzt ja auch schon ein bisschen da, hast dich vielleicht schon so ein bisschen umgeschaut. Wie findest du so das Publikum? sehr divers vor allem. Ich habe gerade vorhin auch zu meinem Kumpel gesagt, man kann halt irgendwie auch anziehen, was man will, man kann sein, was man will. ist auch total entspannt. Also man muss sich da jetzt irgendwie nicht herausputzen. Man kann das, wenn man will. Man kann Make-up tragen, kein Make-up tragen, egal. ist einfach schön, man kann kommen, wie man sich fühlt. Wie wichtig ist es dir, auf queere Partys zu gehen?
0: Ähm, 300 Prozent. Warum? Weil es auch wieder unterrepräsentiert ist und weil es ein anderes Feiern ist. Ich gehe eigentlich nur auf ihre Events.
1: Was ist denn auf queeren Partys anders als auf anderen Partys?
0: Ja, Consent ist einfach ein Thema, wo irgendwie viele Leute Bescheid wissen, was es überhaupt ist. Der Vibe auf den Partys, die Offenheit. Jede Person darf so sein, wie die Person ist. Die Outfits werden gefeiert. Du kannst einfach kommen und sein, wer du bist. Und ja, niemand schaut dich komisch an. Und wenn du anders bist, dann wirst du dafür gefeiert,
1: dass du anders bist? Oh, das war so Zucker, das war so eine süße, liebe Crowd. Und dieses Gefühl, diese Offenheit, die hat sich auch voll auf mich übertragen. Und dann war es aber auch endlich soweit. Lang genug haben wir jetzt hier drauf hingefiebert. Also, wir waren dann kurz vor Katis Auftritt und da habe ich sie dann nochmal abgefangen. Und ich kann es nicht anders sagen, ich habe Kathi kaum wiedererkannt. Es dauert nicht mehr lange, dann bist du so dran. Und oh, du wirkst schon krass aufgeregt. Bist du auch aufgeregt?
0: Ich weiß nicht, wo diese Energie herkommt. Ich war lange nicht mehr so glücklich. Meine Hüften bewegen sich von selbst, meine Lippen auch. Ich weiß nicht, woher dieser Spaß kommt, aber ich feiere es so hart. Und im Moment ist mir scheißegal, was passiert. Ich genieße jeden Moment und ich hoffe so sehr, dass ich weiterkomme, damit ich noch mehr Momente genießen kann. So.
1: Leute, ihr seht Kati jetzt nicht, aber sie bewegt sich komplett anders als sonst. Es ist so männlich. Standst du die ganze Zeit vorm Spiegel und hast jetzt irgendwie geübt, wie Hands Up rumläuft? Oder kam das jetzt einfach so?
0: Es kam einfach mit dem Schnauzer. Also es ist für mich wirklich wie in eine andere Rolle eintauchen und ich liebe es, mit den Ladies hier zu flirten, super drüber zu sein. Ich habe hier gerade meine Roxanne Sex Doll in die Ecke gestellt und bin jetzt schon so -wuh durch den Raum. Hands Up ist einfach in me and in the air.
1: Krass, dass es das einfach so plötzlich aus dir rauskommt. Ich bin so fasziniert. Ich bin jetzt schon ein großer Fan. Aber Jetzt sagst du, okay, es ist voll die gute Energie, aber jetzt mal hier, also Karten auf dem Tisch. Hast du nicht Schiss, jetzt gleich da auf die Bühne zu gehen?
0: Nee, ich fühle mich echt wie so ein Pferd, das gleich losläuft. Ich mache mir keine Gedanken mehr über Text oder irgendwas. Der erste Song steht, Roxanne, den liebe ich. Ähm, ich glaube, es kommt mega gut an mit der Sexpuppe, es haben gerade schon sehr viele gelacht und so. Deswegen einfach Good Vibes Only, ich hasse den Spruch, aber heute Vollgas.
1: Ich habe krassen Respekt vor dir. Hey. Und ich bin ein Fanboy, vielleicht habe ich mich heute frisch verliebt.
0: Das war ein schöner Moment und Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Ich war vor der Location und habe da so meine Sexpuppe aufgeblasen und bin vom Auto so vorgelaufen. Und da haben mich die Leute weird angeguckt zum Teil oder so, was ist jetzt mit der los? Und dann kommt man in diesen Raum und auf einmal wird man gefeiert. Und damit also diese... ja richtig, richtig geile Energie.
1: Ja, Leute, jetzt kommen wir hier zum großen Moment. Dann stand der Auftritt an und ähm, diese Stimmung vor Ort, die lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen auf uns wirken. Wir dürfen vorstellen.
0: Put your hands together. Put your hands together, Lord.
1: Also in dem Moment, da dachte ich mir echt, ich habe mich wie so ein stolzer Papa gefühlt, als du da auf die Bühne rauf bist. Ich, ich war so, so, so ergriffen. Also Kathi hat sich als erstes die Geige gepackt und hat hier dieses Geigensolo im Hintergrund mitgespielt. Und äh, dann kam als nächstes die Sexpuppe und die ist ja immer wieder verrutscht. Und es ist Kathi so halb aus den Armen rausgefallen, aber du hast einfach die Performance durchgezogen. Und du warst so richtig, du hast die Bühne dominiert Das fand ich richtig, richtig, richtig stark. Ich habe mich aber in ganz vielen Momenten so gefragt, war das jetzt so geplant oder war das mehr Impro?
0: Das war Vollgas-Impro. Jetzt auch nochmal, wenn ich das so höre im Hintergrund, ich habe echt Freudentränen in den Augen und Gänsehaut. Was war so schön, wie dieses Publikum mitgegangen ist. Boah, ja, ich bin ein krasses Fangirl von diesem geilen geilen Publikum. Aber nee, ich bin ich habe mir gedacht, hey Sexpuppe ist da, Geige ist da. Und ich dachte mir, keine Ahnung, ich habe diese Elemente und gucke dann einfach mal, wie das Publikum reagiert. Ich bin dann zum Beispiel auch mal zu Evan, dem anderen Drag King, und habe den so mit hochgezogen, weil ich gemerkt habe, dass das voll fühlt. Und habe die Leute angeguckt und dann irgendwann so Dollarscheine aus der Hose und auf die Sexpuppe geschmissen und Konfetti und so. Irgendwann, dann kam auch noch mal so ein Geigen Solo und dachte mir, Wuh, jetzt zieht sie es aber ganz schön. Es war
1: ganz schön lang. Ich dachte mir das auch zwischendurch. so, Wie, wie, wie lang hältst du das durch?
0: Voll. Das Coole war auch, dass, glaube ich, einige Leute in dem Publikum den Song auch krass gefeiert haben. Und deswegen war das echt
1: gut. Ja. Jetzt war aber halt die Frage, wie sehr hat das Publikum dich gefeiert? Weil nach jeder Performance steht ja an, okay, wer kommt eine Runde weiter? Und wir haben es am Anfang schon erklärt, das Publikum stimmt da ab. Es gab da so schwarze und weiße Kärtchen, eine Seite schwarz, die andere weiß. Und je nachdem musstest du hochhalten und äh, ja, bewerten, ob die Person, gegen die Kathi angetreten ist, eine Runde weiterkommt oder Kathi selbst. Super spannender Moment. Okay, the crowd has spoken. Ihr werdet euch wieder umdrehen. Und ähm, unsere Meinung trifft quasi die Meinung des Publikums. Yeah. Okay. Weiter ist im Halbfinale Hands Up! Und wow! yes. du auch Es sind im beide im Halbfinale. Leute haben etwas so eigenes und so emotionales und so kreatives gezeigt, das verdient Anerkennung. Danke für das, was ihr heute hier gezeigt habt. Wahnsinn! Das ist euer Applaus! Ich fasse es nicht, Kati ist weiter. Ich fasse es nicht. Wir sehen sie nochmal auf der Bühne. Ich brauche eine Pause.
0: Hey Jules! Hello! Hi.
1: Kathi, Kathi, du bist ins Halbfinale eingezogen. Hi. Wie fühlst du
0: dich? Jules, mir ist, ohne Scheiß, mir ist so richtig schlecht.
1: Ich, was ist passiert? Du warst so euphorisch.
0: Ich war so euphorisch, aber also, diese Emotionen kenne ich nicht. Die sitzen hier in meiner Magengrube wie sonst noch was. Mir ist wirklich richtig schlecht. Es geht sich ja gleich wieder. Oh, ich muss erstmal durchatmen. Scheiße!
1: Ich hätte jetzt sehr gerne ärztliches Personal, um einfach mal bei dir Adrenalin zu messen. Oder einfach mal kurz Blut abnehmen.
0: Blutdruck. mach mal hier, mach mal deinen Finger dran, ist das irgendwie... Ist das ich spüre
1: auf jeden Fall wieder einen Herzbruch.
0: Ich zitter auf jeden Fall.
1: Macht mal eine Pause, gönn dir eine Pause und dann geht's gleich wieder los.
0: Ja. Die Crowd liebt dich. <lacht>
1: Also jetzt ohne Scheiß, in dem Moment hatte ich wirklich Sorge, dass Katja uns da zusammenbricht, war Aufregung. Ich habe auch mit deiner Mitbewohnerin, die war auch wirklich besorgt um dich, weil du so drüber warst. Aber es ist halt eine Show und wie das bei Shows so ist, the show must go on, so. Also Kathi hat sich dann umgezogen, hat ein neues Outfit äh, aus ihrem Bus rausgeholt. Diesmal war es dann so ein langer roter Mantel, so ein bisschen Style, so wie ein Zirkusdomtür so in die Richtung. Und dann so eine Fake-Fleischwurst noch mit in die Hose gepackt und das passte halt zum Song. Es war dann der nächste, den du performen musstest. It's a man's world. Und da habe ich vielleicht schon auch ein bisschen so davon geträumt, dass Kathi das Ding gewinnen könnte.
0: Ja, ich war in dem Moment ehrlich gesagt, ich war schon so froh, dass die erste Runde rum war. Da dachte ich mir, geil, das nehme ich jetzt auch noch mit, das Halbfinale. Und... Ich war da auf der Bühne mit einer anderen Person, was nochmal echt anders ist. Also, das heißt, du singst dann, du Lip singst zusammen. Mhm. Und ich wusste ja auch nicht, wie das abläuft. Ob wir uns dann, also ob das dann wie so eine gemeinsame Show wird oder so. Stellte sich heraus, dass nicht unbedingt. Ich fand die andere Person mega stark. Kleine Zeit noch die ist es am Ende dann auch geworden. Sie so. hat den
1: Contest gewonnen. Sie hat den
0: Contest gewonnen. Und ich war einfach so hin und weg, dass ich dann auch zwischendurch einfach aufgehört habe, Lipsing zu machen, weil ich einfach so, wow, cool. Ich wollte einfach nur zugucken, wie die anderen auch. Also ja, da war ich dann ein bisschen raus. Also
1: kurz zusammengefasst, ihr könnt es euch schon denken, Kathi ist dann leider im Halbfinale rausgeflogen.
0: Total verdient. Also meine Karriere war kurz aber sehr intensiv. Und ich hatte auch den Eindruck, so, dass das Gewinn eigentlich total egal ist. Also wir haben uns danach alle in den Arm gelegen. Und im Vordergrund stand da echt dieses Zusammenfeiern und zusammen cool sein Und das haben dann eben auch so die anderen Drags gesehen, mit denen ich danach noch gesprochen habe. Wir sind äh, alle nicht ins Finale gekommen. Tja. Tja. <lacht> Was macht man jetzt? Wie, wie geht es mit eurer Energie? Wie, wie geht es euch danach?
1: Ich habe gerade so viel Energie, aber ich bin gleichzeitig auch super, duper müde. Deswegen würde ich eigentlich gleich heimgehen, weil ich habe morgen schon die nächste Performance.
0: Oh wow, auch als Drag-King? Äh, diesmal als Drag-Queen. Ja, Nice. Wie ist es bei dir Wie, So nach so einem Abend? Wie geht's es dir dann?
1: Ich, äh, mir mir geht es mir geht's total gut jetzt mittlerweile. Ich hatte vorher richtig, richtig
0: Schiss. Mir tut zwar alles weh, aber ich habe richtig äh, Endorphine. Mir geht's gut. Geil, ich glaube, wir sind alle noch eine Weile hier, ne? um auszudancen. Vielen, vielen Dank für den schönen Abend. Es war mega schön, mit euch die Bühne zu teilen. Yeah. Hello, Winner! Hello, hello, hello. Thank you, so much. Thank you so much. Julox, Queen of the Night. Du hast ein Krönchen aufbekommen mit süßen, roten äh, Lippen. Fett, mega, herzlich, herzlich Glückwunsch. Danke dir. Das war dein erstes Mal? Ja. Drag? Ja, das war mein erstes Battle. Es ist, das Gefühl ist Freedom, also es ist Freiheit. Und da dachte ich, da habe ich Bock drauf. Ich und Bock drauf. Es, hat, also, es ist bei mir angekommen, im Publikum, auch mit dir auf der Bühne, dass du einfach so geil den ganzen Raum einnimmst. Was war das für dich für ein Gefühl, als du dann da oben gestanden bist und so? Ich war in Trance, ehrlich gesagt. Und ich dachte mir nur, ich will einfach alle mitnehmen. Für mich war klar, das ist nicht ein Ich-Ding, das ist ein Wir-Ding. Und das war mir wichtig von Anfang an. Also würdest du es empfehlen? <lacht> empfehlen ist nicht genug. Ich finde, jeder sollte das sehen. Jeder sollte das spüren. Und jeder sollte verstehen, was es heißt, frei zu sein. Dass es kein Ich-Du-Er-Sie-Es gibt, sondern es gibt nur ein Wir. Mega! Wow oh, danke für die tolle Möglichkeit an alle, die das möglich gemacht haben vor Ort und an alle Allies und Queers und so, die da mitgecheert haben. Und ich nehme mit, wie wichtig queere Orte und queere Events sind und die sollte man auf jeden Fall supporten, egal ob als Gast oder auf der Bühne. Und meine Selbsterfahrung war, okay. ich liebe Performen. Ich habe mega Bock und Jules und ich haben danach gesagt, hey, wir sollten eigentlich so eine Impro-Gruppe gründen, wo wir einfach fett drüber schreiben, Genderfuck und jeder darf mal alles ausprobieren. Ich kann es wirklich allen Menschen raten, ganz egal, ob ihr introvertiert seid oder eher extrovertiert seid, probiert es einfach mal aus. Weil ihr habt dieses schöne Drag-Kostüm um euch rum, das so wirkt wie ein sicherer Mantel.
1: Ich habe da den ganzen Abend so an mein 14-jähriges Ich denken müssen, so an den 14-jährigen Julian, der es damals für unmöglich gehalten hätte, auf so einer Party Spaß zu haben. Aber inzwischen ist es anders so. Es hat sich viel verändert. Es sind einige Jahre ins Land gegangen und ich hatte einen Mega-Abend. Ich habe mich unfassbar frei gefühlt. Ich habe mich sehr, sehr leicht gefühlt. Ich habe das alles vergessen so um mich herum. Und genau darum, finde ich, geht es ja bei queeren Orten. Also bei queeren Partys ja auch und viele anderen Sachen. Einfach diese Schwierigkeiten des Alltags mal zu vergessen. Und dafür muss man auch nicht auf der Bühne stehen. Dafür kann man auch einfach im Publikum stehen. Und ich hatte an dem Abend wirklich das Gefühl, so von angekommen zu sein, von einer gewissen Heimat, die gefunden zu haben. Und ja, dieses große Glück mal zu spüren, diese Freiheit zu spüren, das wünsche ich einfach allen, dass ihr das auch mal spürt.
0: Ich würde sagen, schöner kann man eine Staffel nicht abschließen.
1: Ja, hast du einen guten Punkt. Und ihr habt richtig gehört, das ist tatsächlich die letzte Folge dieser Staffel schon wieder. Es ging sehr schnell rum, aber Kathi und ich... Zieh noch eine Sonderkarte. Wir stehen tatsächlich bald wieder gemeinsam auf der Bühne. Diesmal dann auf dem PULS Open Air. Da sind wir am Freitag und zwar den 9. Juni. Und neben ganz vielen anderen Live-Podcasts, die da auch unterwegs sind und aufzeichnen, spielen auf dem PULS Open Air auch sehr, sehr viele nice Bands die Tage über. Ich freue mich zum Beispiel persönlich sehr auf Ennio und auf Edna, die zu sehen. Und alle Infos findet ihr auf pulsopenair.de. Die packen wir euch auch nochmal in die Show Notes, die Website. Und ich sag mal so... Sichert euch Tickets, kommt noch mal vorbei, um da mit uns zu feiern und eine Folge aufzunehmen. Denn die nächste Staffel, die wird anders werden. So viel kann ich schon mal verraten.
0: Bis dahin euch eine ganz tolle Zeit. Hört die über 100 Folgen durch, die wir schon für euch aufgenommen haben und fühlt euch sehr gedrückt. Bis dann. Willkommen im Club.
1: Redaktion Mila Hahner, Kati Röb und Alex Reinsberg. Produktion
0: Hanna Meier und Christoph Brandner.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers.
0: PULS und wenn ihr noch Bock auf mehr queere Geschichten habt, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Hört doch mal in den Podcast Lost Heroes rein. Der kommt von Cosmo und Host ist Milena Straube. Und in Lost Heroes da stellt sie Frauen vor, die total Großes geleistet haben, aber viel zu selten in Geschichtsbüchern auftauchen.
1: In Staffel 1 geht es da zum Beispiel um die größte Piratin aller Zeiten. Ich kann euch empfehlen, hört da unbedingt mal rein. Und eins kann ich euch versprechen, da geht es so um Frauen aus der Geschichte, der Podcast klingt aber nach alles anderem als hier langweiliger Geschichtsunterricht. Also Lost Heroes findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.